0: Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях Анна Бежон, Аня визажист и параллельно еще и нумеролог. Это очень интересно. Аня сейчас нам расскажет сама, как она к этому пришла. У нее там есть своя интересная история. Вот. А я сначала скажу то, что тема нумерологии она настолько интересна, она настолько меня захватила. Как вообще можно по дате рождения копнуть так глубоко и узнать настолько интересные вещи, о которых ты сам мог и не догадываться? Я не знаю, как это правильно называется: прогноз или это просчет-расчет? Расчет. Да, как только не называют картой судьбы,
1: что-то там еще. Но это же надо все глубже раскрывать. И просто первое, что я сразу говорю, я вам просто напоминаю о вашем плане до того, как вы родились сюда. То есть дата рождения это просто зашифрованный код по подсказкам. И эту подсказку можно распаковать в прошлое, в будущее, в настоящее. То есть есть инструмент. Нумерология это инструмент, которым, как и любой другой,
0: то есть можно называть по-разному и карта, и, как ты говоришь, напоминание, расшифровка какая-то, наверное, да?
1: Да, то есть это история про план человека, да. То есть это расшифровка и история того, что человек себе задумал. Я не могу залезть в голову человеку и не могу увидеть, чего он хочет. Я могу рассказать, что он себе выбрал, какой путь. Но мы же такие все разные, у нас там есть такая штука, как зона комфорта, например, да, рассчитываешь, ну, как звучит, так и должно быть вроде. И как не расскажешь кому про зону комфорта, если ну, мне некомфортно как бы вот в этой зоне комфорта. Я же должен по-другому идти. Люди не любят простых путей. И получается, что ты до пяти лет Ну, в принципе, да, и психологи согласятся Что до пяти лет очень многие дети Способны сказать вслух, что они и как они Потому что у них нет задачи зарабатывать У них нет задачи выживать здесь в мире У них есть задача быть в счастье и кайфовать Почему дети счастливые? Потому что Они свободные Если ребенок растет счастливым, он делает Ровно то, что он хочет, поэтому вспоминаем чем мы в пять лет любили, да И это, собственно, то, что обычно Я в прогнозах и рассказываю Частая, Самая частая фраза это, боже, я в детстве это делал. Но потом мне мама сказала: что крестиком вышивать не заработаешь. Иди на юридический. Начинать надо с себя.
0: Ну, вот подожди, вот ты говоришь: начинать с себя. Давай тогда вернемся именно к теме нумерологии. Вот неужели вот это все есть в этих восьми цифрах в той дате, когда ты родился? Знаешь, мне просто, вот когда я начинаю думать об этом, становится немножечко страшно, да, что в принципе от того дня, да, в который ты появился на свет, вот и сразу у тебя сложилась какая-то программа на всю твою жизнь.
1: А так она сложилась еще до того, как, ну, назовем это душой, ментальным телом, то есть что-то тонкое тело, не имеющее физической оболочки. Тут, конечно, много можно общаться, обожая вот со всеми этими скептиками, какая душа. Ну, в общем, я думаю, большинство понимает, о чем речь идет. И, конечно же, для меня вот эти цифры, ну что, ну эзотерика, пока что назовем это так, эзотерикой. Потом разберемся, что это такое. Но я точно так же, я сижу и думаю, а как, а как оно работает. Начинаю распаковывать, считать себя, каких-то друзей. То есть я же ничего не придумываю. Я смотрю учителей, а эти учителя тоже где-то это брали а инструмент оказался таким достаточно его не вчера придумали это тар нумерология то есть нумерология это числа а тара это высшие арканы таро их 22 этим картам тоже ну как и цифрам не пойми сколько времени и трактовка чисел идет через таро то есть это вообще штука в которую засунули все и психологию и вот это вот human design который да, дизайн человека карты любви роберта кэмпа и астрологии и чего только туда не впихнули то есть очень очень много инструментов взяли и собрали вот в один, в один кусочек. Сколько бы я ни смотрел, не считала, смотрю, работает. Да, Как-то это... все объясняется. Я И ты думаешь: я начинаю копать, интересоваться, как так. Это вот история про интуицию то, что называют экстрасенсами. Но экстрасенсорика это экстрачувствование Ты слышишь себя, доверяешь себе. Это, кстати, нас тоже отучили делать, и мы себя отучили. Та же физика квантовая, сидишь там. Не понимаешь, что это за формулы, там про какие-то предметы. А что-то про людей как-то вообще ноль разговоров о том, какие у нас способности мощные. Да, нам просто рассказывают, что ты не получишь по ЕГЭ чего-то там, да, не поступишь в институт, не поступишь в институт, и пошла-поехала. А сил-то у нас гораздо. Это больше посмотреть кто добился успехов это люди которые на всех наплевали в себя поверили и пошли и там никто до них не докопается
0: а вот например да если говорить о людях которые добились успеха вот ты уже видишь связь что это например это люди рожденные определенного числа Допустим, да. То есть, знаешь, мне так интересно, вот есть понятие профессиональной деформации. То есть, когда ты, обладая определенными знаниями, уже начинаешь смотреть на других людей через призму того, что ты знаешь, и твоего знания. И вот, например, вот ты как человек, обладающий знаниями о числах, о датах рождения и о том, какую программу это закладывается в человека. Вот ты можешь сказать то, что вот, например, по своим знакомым, либо вот по каким-то известным людям, то, что вот они Делись вот именно там, вот, допустим, вот в эту дату. И поэтому у них как раз сейчас вот таким вот образом все и складывается.
1: Ну, кстати, пробовала да, смотреть, в том числе известных людей, но стараюсь на них особо не обращать внимания по той причине, что совсем известные, если уж говорить про всяких президентов, то я скажу, что дата не истинная. Кто его знает, все вот эти звезды это вообще иллюзия выстроенная, огромнейшая. Интереснее по своим друзьям, знакомым, родственникам, а особенно свой род копать. Вот это, конечно, удивительная вещь вообще. Но что касается нас, очень сложно объяснить, почему лично для себя я поняла, почему нумерология работает. Но это очень сложно объяснить, потому что придется рассказывать о том, что мир, возможно, выглядит не совсем так, как люди привыкли его видеть. На самом деле мой путь нумерологии это такой пока что финальный, это то, чем я закрыла свои знания, пока что вот в кружочек собрала. Но я-то их собирала до, то есть я из тех людей, кто решил, что жизнь не должна быть скучной, она должна быть максимально жесткой, просто ты вот, ну, таран, ну, вот в, в гору, значит, без снаряжения, и желательно, чтобы минус 40. Ну, вот, вот, и потом стало понятно, почему я вот так.
0: Это когда ты уже свой прогноз
1: изучила. А, а, кстати, себя очень сложно считать. Я тоже обращалась к нумерологу. Он меня вообще с другой стороны все раскрыл. Ну, да. И, кстати, как только начинаешь слышать про свои базовые характеристики, сразу отпускает. Потому что ты там сначала сражаешься, такой что-то доказываешь, а потом понимаешь, что это вот как телефон. Вот у него есть сборка базовая. Что ты оттуда возьмешь? Я могу этим телефоном гвоздь забивать. Ну, допустим, это последний айфон. Могу гвоздь забивать, ну, как вариант, в принципе. Могу фонарик включить и только этим пользоваться. А могу пользоваться по полной. И я смогу из деревни зарабатывать ну, просто миллиард, бесконечно. Как человек будет пользоваться своей основой, так он как бы и пойдет. Так вот, нумерология – это то, к чему я пришла в итоге. То есть это была такая штука, которая ответила максимально мне на вопросы, какого хрена, как говорится, да, вот какого хрена мне вот такие люди попадались. Почему я в такие истории? Почему у меня все так тяжело? И ну, вот это вот страдание, трагедия, вот этот трагизм. И вот я вот вся в трагедии была. Драмат, драма, трагедия, да, вот этот потрясающая вот, вот эта вот вещь, которая нам всю веселуху устраивает, да. И ну естественно, я и в психологию лезла, я и изучала тело человека от фигуры очень много чего зависит. Я просто была в шоке, как человек, с детства проживая какие-то ситуации, выстраивает свою фигуру сам, мы же творцы. Это есть такая потрясающая книжка 5 травм, Лиз Бурбон" называется. Она маленькая, ее если почитать, просто в шоке иногда сидишь. И вот я повсюду кусочками вытаскивала, где да что. Я говорю, вот это вот была просто такая закрывающая штука. Но каждый раз, когда я каким-то начинала подружкам что-то считать, то есть я у себя вижу, у меня восторг. Я говорю: а ну-ка-ка я тебя посчитаю, как у меня все начиналось? А она сидит в восторг, говорит: как так? А ну посчитай, вот. И мы начинаем вот эту историю путешествия по нашему роду, как минимум, по нашим там друзьям. В общем, начинаем вот эти все вещи понимать, видеть. И вопрос, конечно же, появляется у всех: а как вообще так? Ну становится страшно от того, что мы, получается, зависимы, то есть за нас кто-то что-то решает, кто-то нам прилепил там дату, и что, в ней какая-то вот встройка. Если мне прописано быть строителем, то я что, не могу пойти, значит, там, я не знаю, желе разливать по формочкам? Да, конечно, можешь, ну, конечно, можешь, но тут э, история-то какая? Самое важное, что нужно здесь понять, это наш выбор был с самого начала вот эту дату сделать. Я сейчас немножечко попробую рассказать, как я попыталась из источников вытащить из тех, которые мне доступны, как же этот мир чисел вообще выглядит. Я вот для себя поняла. Блин, а вот как вот его высказать вслух? Вот попробую. Но здесь самое важное что? Убрать вот эту заряженность. О том, что наш мир ровно такой, как нам рассказали. Что есть Земля, внутри которой слои. Там есть, значит, ядро у нас есть. У нас есть какие-то планеты. Мы там вокруг них летаем, вокруг солнышка. И они там все вокруг летают. Почему я про матрицу заговорила? Потому что я однажды попала на тренинг достаточно давно, Тренинг называется. Это вообще чума. В 30-х годах, по в Америке придумали такой тренинг, который людей просто обнулял. Там цена всегда была одна, 100 долларов, неудобные стулья, ты приходишь, садишься просто на этой консервной банке, оттуда приходили очень известные люди. И тебе нельзя общаться с теми, кого ты знаешь. Ты две недели погружен в историю по перезагрузке. Я не буду рассказывать, о чем тренинг, потому что у меня не получится. Я на нем была, и все, что я могу сказать, если меня кто-то спросит, что делать, у меня полный атас, я скажу, просто иди туда. Меня спросят, а что там? Я скажу, а я не могу тебе сказать, что там. Понятия не имею. Основная мысль о том, что фильмы такие, как «Матрица», их, конечно, если представишь в виде какой-то фантастики, фэнтези, все таки о, прикольно, да, посмотрели. А если хоть на секундочку попробовать убрать вот этот заряд того, что мир не может выглядеть, как в этой «Матрице», и представить, просто на секунду представить, что, а реально, а вдруг так? А вот вдруг мы в голове килограммки живем, то есть мы такие в коконах там валяемся и тут ходим, у нас просто мозг, мозг работает, да, ему достаточно вот этой вот картинки, ведь фильм «Матрица» глубочайший фильм, он был создан после этого тренинга, я вообще считаю, что в фильмах во многих реальности больше, чем вот в нашем мире вот здесь вокруг, потому что для меня это просто какой-то сейчас происходит полнейший абсурд, я просто угораю, вот смотрю на ну, вот это все. Пора научиться брать ответственность в свои руки и уже начать выбирать. А выбор у нас есть. Мы просто свою реальность должны сами как-то вот... Самое важное, что на этом тренинге вытащила, что реальность, как ее определить? История про то, что реально вокруг, она такая, сомнительная. Нас научили тому, что доверять можно только себе и научили нас входить во внутреннее пространство. То есть это практически история, наверное, про медитацию, да, но ты полностью начинаешь ловить ощущения своего тела, и у тебя внутри есть тот самый источник, который дает ответы на все вопросы. Там вся правда.
0: Чё-то, мне кажется, мы как-то туда. отвлеклись к теме чисел и как это влияет на твоих знакомых, как ты сразу видишь то, что вот там типичное 13 число. Это яда. О, кстати, 13-е числа это, это конечно, я, да.
1: уникальные <с люди. Я бы сказала, что тяжеловато им живется. Самый лучший пример это Ирина Хакамада. Тяжело этим людям приходится, потому что если не получится выполнить главную задачу по тринадцатому. Эти люди могут и в алкоголь сильно, и в депрессию, и вот в это все. Короче, они понимают, что они свою задачу не выполняют. Ресурс есть, встроенный в нас, как в машин. Мы же машины. Наше тело физическое, это, ну, можно сравнить с машиной, с компьютером. Да, пожалуйста, мозг этот штука, которая все запоминает, да, записывает. Это большой жесткий диск. Глазки просто это все видят. И в нас встроенная какая-то, то есть любой встроенный талант, любая встроенная задача, что-то, какое-либо умение человека, он должен это распаковать, он должен это использовать. Если это не используется, куда ни плюнь, посмотришь, да, если что-то не используется, что что с ним происходит? Ну, как минимум, начинает портиться, тухнуть, да, вот эта вот история. Поэтому ну, начинают скатываться люди на, ну, хоть на какую-то поддержку где-то, а у 13-х, ну, как бы, поддержки-то не видать. Это люди, которые практически нюхом считывают что-то, что созревает в обществе, какая-то необходимость. Интернет же тоже когда-то появился. Ну, то есть люди начали требовать, мне нужен доступ к информации и еще мне нужна скорость быстрее мы начали жить быстрее как и вот мы ну, придумали вышки вот эти что там 4g что придумали то есть у них вот этот модем который пья но хотя модем тоже огонь без него было грустнее. и вот появилась вот эта вот история и это ж 13 придумали скорее всего 13 те которые еще 13-е. поработали вместе с 4 то есть есть у нас люди рожденные 4 числа это люди которые 13 очень любят Потому что 13 у нас отлетевшие такие и такие сидят значит а что если мы Думаем антенку, которая будет давать сигналы, люди смогут, значит, попадать в интернет, и там будет облако электронное, в котором будет информация, и вот все ему говорят, да ты с ума что ли сошел, допустим, там 2000 год, что, что вообще за мысли тебе прилетают, какой? Вот этих кнопочных телефонов даже не было, да? А четвертый слушает этого сумасшедшего 13-го, рожденный четвертого, да? Так-так-так, а они бизнесмены, то есть рожденный четвертого, он постоянно думает на чем сделать бизнес, да? У него задача не то, чтобы бизнес делать, он может его создать с нуля и дать рабочие места людям то есть его задача фактически помочь тем кто не способен этот бизнес организовать но кто может хорошо работать там все гораздо глубже интереснее да четверка это такая заземленная циферка тринашка отлетевшая, и они друг друга находят и такой классный симбиоз у них часто получается и сколько я общалась со своими друзьями тринадцатыми на 10 лет вперед видят ну просто то есть они там какую-нибудь одна дизайнер обувь придумывает и эта обувь ей все покрутили у виска сказали с ума что ли сошла потом том Басс через пару лет Леди Гагова, ты обуви Макквин. Вот этот парень, Маквин придумал обувь, которую Аня придумала еще за пару лет до него. Но ну, ей просто покрутили виска и сказали, что шизанутую ты обувь какую-то выбрала. Да? И тут самое важное — верить в себя. Продолжать вот это вот что-то под новым углом, под каким-то что-то по-новому делать. У вас есть это, вы это видите, альтернативный взгляд. Единственное, что ну, сложновато, потому что ну никто не верит вокруг. Ну, потому что они привыкли к тому, что есть. А новое — это страшно. Там же неизвестно, что как пойдет,
0: что как получится. А вот как ты думаешь? Вот сейчас вообще стало популярно, когда появился доступ к этим знаниям, к нумерологии. Например, многие беременные женщины уже начинают, допустим, пытаться как-то спланировать, когда, если это возможно, когда, например, родить ребенка или как его назвать, да, исходя из той даты, в которой будет рожден ребенок. Вот это, как сказать, не то, что это хорошо или плохо, но это дает преимущество действительно ребенку, если все так рассчитано. И действительно, его назвали так, как должны были назвать, и что он родился именно там в эту дату. В это же там, например, да, что там роды стимулируют там, и рождается ребенок в другую дату? Конечно, бывает. И да. кесарево бывает, а кесарево назначают. А вот, знаешь, интересно: а вот, например, касательно кесаревых стимуляций стимуляции родов, это вмешательство в систему? Или это все равно как раз тоже, по идее, программа сработала?
1: Расскажу, как в моем понимании. Кому резонируют, тому пожалуйста, кому нет, тому нет. Тут очень важно себя слышать и там, доверяешь информации, которую дают или нет. Я считаю, тут как устроено все. Земля ⁇ это такая небольшая школа. Это проект, который создали более высокоразвитые цивилизации, как мне кажется, да, из того, что я услышала. То есть это проект, который придумали для того, чтобы посмотреть, как оно пойдет тут. То есть люди, которые здесь воплощаются в физические тела изначально, представим прям вот простым языком, наверное, там детским, представим, что это души, да, то есть mm-hmm. что-то тонкое тело, да, не имеющее физической оболочки. И представим, что они заключили договор, что они на этой земле будут проходить вот эту школу жизни. То есть здесь у нас, как говорят в нумерологии, здесь у нас 52 класса, грубо говоря. То есть у нас есть возможность 52 раза здесь воплотиться. И есть души, которые создавались здесь, есть те, которые залетные из более высоких цивилизаций. Ну и, соответственно, они в виде наших Тесла, всяких там. Тех, кто переплюнул свое время. То есть те, кто распаковал какие-то свои знания. Это не, не совсем люди отсюда, то есть это те, кто пришли сюда помогать, там, либо помогать, либо их в ссылку отправили. Кто его знает, как их занесло. Но Земля считается не лучшим местом. Мы здесь учимся. Поэтому те, кто сюда пришли, те, кто здесь воплощаются, это изначально те, кто дали свое согласие быть здесь. В принципе, здесь главное правило в этой вселенной — это свобода воли изъявления. Человек, его нельзя чему-либо заставить. Это то, что мы видим всегда и везде. Нельзя заставить людей. Можно, но, как сказал один великий человек, в этом мире можно все, но у всего есть последствия. У каждого решение, у каждого какой-то вещи. Вот, Поэтому заставить нельзя. Мы все приняли согласие на этот эксперимент. Поэтому мы здесь перерождаемся. Как мне кажется, это единственное логическое объяснение тому, что я вижу на улицах любого города, где бы я ни знакомилась, даже если иностранцы, я вижу, что уровень, кто-то назовет это интеллектом, но это уровень развития души у людей разный, причем вне зависимости от возраста, независимости от того, какая была семья, это могла быть семья алкоголиков, семья аристократов, кого угодно, да, абсолютно разные ведь дети выходят из разных семей. И вот здесь уровень развития души может объясниться только тем, что накопленный опыт где-то там в глубине, он либо богаче, либо меньше, да, и... Это немножко объясняется, как в моем понимании, объясняется. Откуда это берется, да, какое-то вот это вот ощущение. Причем те, кто живут здесь дольше, они чаще косячники, потому что не хочется вот эту ответственность на себе нести. А какая ответственность? Ты идешь своим примером, показываешь, как семью создавать, как качественно и грамотно бизнес делать, как знания правильные давать, да, как обучать, воспитывать. Ты уже не можешь косячить, потому что те, кто молодые, они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя и берут с тебя пример. Ты имеешь в виду молодые, тут как молодые души. Да, про души, молодые. Есть те, кто только начинают, только приходят. Поэтому если Землю представить как какой-то компьютер, тут вот я люблю больше всего вот этот пример, как Земля — это огромный компьютер, а каждый человек человека какая-то флешка. И на флешке всегда должна быть какая-то информация. То есть человек до воплощения сюда, на эту планету, он смотрит, что прожил, сколько там жизней, там первую, двадцатую, да, из 52 вот этих вот. И он, значит, смотрит назад и думает, так, семью научился строить, знаний набрался, не умеет денег зарабатывать. И он себе прописывает задачи, что он хочет сделать. Построить бизнес, стать человеком, который может обеспечивать свою семью, то есть дать возможность людям, там, вложиться в них и раскрыть их таланты с помощью того, что ты дал им еду, дал им дом, дал им качественное образование, что-то помог, и человек смог свой талант раскрыть. То есть он не смог бы этого сам добиться. И мы закладываем себе вот туда то все, что нам надо. Мы видим, чего мы еще не научились. Нам надо заложить вот эту вот историю туда, да? Потом мы смотрим. Так, где мы накосячили? Ну, допустим, убили кого-нибудь по дороге там. Все сделали, ну, ну, случайно, не случайно. Кому-то хамили, жили за чей-то счет. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые всем, на самом деле, людям прекрасно понятны. У нас здесь нет суперзадач каких-то там. Ту же Библию почитай там, в заповедях, в принципе, все это написано, да. Просто живи по-человечески здесь. Все это интуитивно внутри знают. Но многие там пробуют как-нибудь. Попробую. Попробую вот здесь вот так вот подзаработать, да. И человек себе это все прописывает в дату рождения и компактненько складывает, и, значит, выдает в виде кодировки. То есть он точно знает, каким родителям он придет. То есть человек до рождения сюда, он выбирает себе родителей, не родители выбирают. То есть сколько бы вы там не сочиняли историю про, о, сейчас выберу месяц, чтобы у меня лев родился, там, выберу число, да все пойдет не так. Ну вот все пойдет. И вот если особенно человек прям вообще идеализацию включит, я хочу еще и девочку, чтобы вот такие локоны, чтобы она была там врачом, Высшего уровня зарабатывала деньги И мне стакан воды там приносила Там такой пацан родится вместо девочки не надо вот эти вот все истории. Дети это про другое. Ты Бог своей судьбы, и ты можешь принять сюда деток, да, то есть детки это от изобилия. Когда ты полон энергии, ну бывает, конечно, когда ты и не полон энергии приходят детки, но каждому свое. Поэтому ребенок выбирает родителей, он заранее договаривается на уровне души с этими родителями, причем выбирает сначала папу. Папа идет три месяца ищет подходящую маму, и привет воплощается как бы ребенок. Конечно, можно выбирать что-то там подгадывать, можно, потому что у нас в течение года тоже есть месяца, в которые у нас все хорошо, есть месяца, когда грубо говоря, там твой ангел уходит в отпуск куда-то. Но если говорить земным языком, не ангела, твоя интуиция нафиг выключается просто. Ты ходишь и не понимаешь, а купить мне вот эту квартиру или нет, а делать мне эту операцию или не вообще не понимаешь. А есть времена, вот все чувствуют после дня рождения обычно, да, своего прилив вот этой энергии.
0: Ну да, и стараются там запланировать свой год вперед. Да, Надо в этом году то-то, то-то. Да, а перед
1: днем рождения за месяц, за полтора, ну такое вообще, такое себе у многих, да, ну особенно кто не умеет сохранять энергию, набирать ее, не себя чувствует так себе, поэтому можно, конечно, посмотреть, желательно, чтобы, допустим, не было серьезных вещей каких-то, например, родов, ну вот в тяжелый период. Но опять же, ну не приугадаешь.
0: Но это скорее вот, наверное, астрология больше, да, вот как раз здесь включается я подписана именно на астрологов-астрологов, да, и они вот говорят то, что, допустим, вот эти даты, конечно, если там, грубо говоря, там вы будете рожать, то не очень может пойти. Блин,
1: это такой якорь. Я это все не люблю. Я очень не люблю, первое, рассказывать про болезни, но я про них стараюсь очень мягко вокруг и объяснять, что если это болезни несерьезные, про онкологию вообще, если меня там не спросят, только так. То есть здесь надо четко понимать, человек как услышит от вот этого эзотерического нумеролога, что тебе грозит чистка онкологией. И ты такой, как жить? Тут действительно есть люди, об которых все отбивается, да, особенно если есть пятерка в дате рождения. Это такой щит у человека. Вообще в дате рождения во всей, если есть пятерка, то это уже человек особо его не прогнешь под свое мнение, да. Пятерочка это то, что должно быть у всех людей, кто работает с людьми, потому что ты можешь отрезаться. В тебя такие: у меня беда, я там все деньги потеряла. А ты не, не войдешь в это положение, не отдашь свои последние. То есть ты поймешь, что ну тут человек как бы доигрался, то есть, ну, можешь пожалеешь немножко. Но я, например, полностью проникнусь историей, всплакну, то есть мне мне тяжело отрезаться, у меня нет пятерки в дате рождения. Поэтому я вот не люблю про болезни говорить, про смерть даже, если была возможность высчитать. Есть возможность высчитать периоды, когда у человека очень тяжело по уровню энергии, очень тяжело по каким-то событиям, и вот там надо максимально быть аккуратным человеком вообще, если просчитывать конкретно болезни, то можно найти просто те места, в которых нужно быть и чутким, и аккуратным, следить за собой. То есть это уже нумерология здоровья. Я туда не очень люблю, по крайней мере, запросов таких особо нет, да, я туда не люблю, потому что пока еще сама не окрепла на эту тему. Как сказану, как кто-нибудь примет на себя, так реально заболеет специально. Поэтому у вас всегда есть выбор, всегда и во всем. Если я рассказываю, что ты себе выбрал быть стоматологом, это не означает, что ты должен быть стоматологом. Если я расскажу, что вам надо, чтобы у вас родились дети, то есть, ну, вот так прописано Вы в прошлой жизни отказались или предали от своего ребенка. В этой жизни нужно эту ошибку не повторить. Всяческими способами не повторять. Как минимум, с мыслью жить, что детей не хочу, не стоит, потому что в других сферах начнет рушиться. Что такое ребенок? Ты же тоже когда-то родился. И это возможность тебе прийти сюда для того, чтобы здесь получать свои уроки, идти там по сценарию, не по сценарию, но получать уроки и возможность расти. То есть уровень души свой поднимать немножко, просыпаться. И если ты перекрываешь других пути туда, но ну, как ты себе перекрываешь. Тебе же там еще воплощаться в роду тех детей, которых нет. Нет детей и не, нет возможности дальше идти. А кто знает, куда ты попадешь, если ты... Но здесь бы желательно закончить и идти дальше, потому что наша жизнь здесь, на этой планете, это такая вспышка. Вообще, mm-hmm. если про наш весь путь, вот этот говорить глобальный, как вообще в этой вселенной путешествует душа человека, и люди даже не подозревают, на что они способны, если они начнут немножечко в себя внутрь. Мы же обычно не
0: в себя, да, там. Кстати, знаешь, интересно, вот ты начала об этом говорить, а ты замечаешь то, что сейчас такое время, когда люди, наоборот, стараются чаще обращаться к себе и пытаются больше себя слушать. Это, может быть, с чем-то связано внешним? Или вот я, может быть, конечно, по своему окружению сужу, да, я сужу потому, допустим, какие статьи, материалы пишут, какие книги, допустим, да, выпускают. То, что сейчас люди стали обращаться больше к себе и в себе копаться, да, там. У нас, например, стала развиваться и психология, да, и вот появилось больше возможности узнавать о себе, там, вот, медитация стала больше, да, популярна. Потом вот, например, стали более открытые знания той же нумерологии, астрологии. Есть ли, вот действительно, это сейчас ты чувствуешь этот тренд, то что люди стали больше копаться в себе? В себе не начали. Ну,
1: люди просыпаются однозначно. Просыпаются, я имею в виду, что выходят из этого из низких таких частот, из этого негатива, такого, что все тлен. То есть еще и разобраться надо, кто виноват в их жизни. Потом начинают разбираться, изучать что-то и, естественно, изучают не себя, а всех вокруг. Люди начинают просыпаться. Немножко смешно, некоторые, да, но в основном те, кто действительно просыпаются и вот у кого там тенденция вот это вот вверх идет это в основном те, кто меньше говорят вслух. Человека, который бы не впихивал свое мнение, я очень люблю, например, слушать Хакамаду по той простой причине, что она реально какую-то альтернативную версию происходящего выдает вообще под третьим углом, несуществующим каким-то, и она никогда не говорит всем «слушайте меня, и будет только так». Она вообще дает людям свободу в своем творческом мышлении, это так круто. Ну, В общем, конечно, люди просыпаются, но вот это правильно, тенденция, мода пошла. Важно то, что открылась не просто информация, а ее так много. И еще надо искать. А вот здесь надо искать да, вот тут придется отталкиваться от себя. Никак иначе. Нелюбимому блогеру доверять, а как бы послушать его и подумать: резонирует, нет. И искать, копать, изучать. Вот в основном задача одна: изучать. Изобретать, создавать, будь то дети, будь то творчество. Любое создание здесь, на планете оно живое. Оно должно давать что-то этой планете, потому что она дает взамен возможность здесь жить. Поэтому бесполезные, больные и все остальное, они уходят немножечко. И поэтому людей и вынуждает планета просто просыпаться сейчас. Они начинают это делать. Если учесть, какие у нас были бабушки и мамы, да, в каких условиях они жили, как они нас воспитывали, как могли, так и воспитывали. Причем зато это было это было слово нормой до определенных времен я думаю что после 17-го в основном такая дичь пошла, да, там была нормальная абсолютно там остеопатия, да, когда люди, энергета они просто энергией, скажем так, договаривались с телом, развязывали там какие-то узлы, когда человек перепугается, он скрутится, да, там раз, там кусочек зажимы пошли, а есть те вот энергеты, био-космоэнергеты, люди, как их там только не называют, те, кто верит в свою энергию, кому это передается знание. Все же знают этих бабушек, которые начинают колдовать от пирожков своих, заканчивая тем, что ты такой в детстве сидишь, у тебя там что-то с головы снимают, так чик чик чук водичку рукой. Они же все вот как шаманы эти бабульки. То есть это, для нас это все было нормально, а сейчас стало почему-то ненормально. Не-не-не, любая женщина, которая насолила ее муж, она может приготовить такую еду, что он просидит недельку в туалете. Да, да, мужчине нужно осторожнее кушать еду в тот момент, когда он обидел свою жену, да, потому что женщина, да, она заряжает, особенно у некоторых есть открытый доступ к этому всему делу, а у некоторых надо развивать эту историю, особо упрямо и разовьют. И здесь вот, кстати, если вернуться к тем вот трем вещам, что я не люблю, и не люблю рассказывать про то, что у человека еще не случилось. То есть я рассказываю, в принципе, какая у него базовая характеристика, я ему рассказываю, как какой у него изначально базовые данные характер, какое детство, каких родителей он себе выбрал, какое детство у него могло быть с этими родителями, что в прошлом накосячил, для чего пришел в этот род, какие профессии, чтобы на диване не сидеть. То есть наши профессии, предназначение вот все, кто ищет свое призвание, да это в основном про профессии какая-то. Но история в том, что надо себя как бы больше в духовном смысле развивать, но и кормить себя не забывать. Какая-то деятельность должна быть. Про детей, например, а сколько у меня будет детей с этим Человеком. Просчитать можно. Можно посмотреть, у двоих людей вообще будут дети или нет. А прикиньте, вот ко мне приходит человек и говорит, у нас будут дети или нет. Такие женаты уже 8 лет, дети у них, допустим, не получается. Я их считаю, смотрю, что детей нет, и что мне так и говорить. Я вообще стараюсь это от себя подальше. Дело в том, что, опять вспоминаем, воля человека. Как захочешь, так и будет. Человек способен поменять эту историю. Он своей судьбой распоряжается сам. Он ее себе придумал. Он придумал, каких людей встретит. И он знал точно, что делает. Потому что конкретно с этим мужчиной, с этой женщиной, встретившись там с другом, с родителем, ты сможешь попасть в такие ситуации, в которых ты сможешь себя развить, я не знаю, перешагнуть что-то там, где-то погоревать, где-то обрадоваться. Любое переживание, которое в тебе родится, оно для чего-то нужно. Человек на этом вырастает. И он становится тем, кем он становится, исключительно тем, тем условиям, в которых он вырос, с теми людьми, с которыми он столкнулся. Это люди, благодаря которым он вот такой. То есть здесь самое важное не обвинять кого-то, а понимать, что это был твой договор на уровне души. Ты согласился станцевать этот танец даже самым таким злостным обидчиком твоим, потому что именно об эту историю ты сможешь научиться, например, защищать себя, отстаивать свою точку зрения. То есть либо ты мямлей будешь всю жизнь, либо тебе в пять лет папа как сказанет, и человек на этом вырастает. Поэтому я не люблю рассказывать про вот эти три вещи. Сколько там детей будет? Третью вещь забыла, конечно же, но все это касается того, как у вас должно быть, чтобы человек себе не подумал, ай-яй-яй, нумеролог сказал, так должно быть, так, у меня с этим человеком двое детей, что это 10 лет уже прошло, нет ни одного ребенка. Я вообще никак не могу повлиять на эту историю. А если люди расстанутся? То есть, допустим, они свою судьбу скорректировали так, что им дальше не по пути. Разошлись. А нумеролог сказал, что двое детей. И ты и так привязан к человеку, который и так где-то там уже ушел куда-то, то есть у тебя есть ощущение нерожденных детей, незавершенной ситуации, это вообще жизнь в такую может историю скатить, поэтому, то есть есть какой-то сценарий, по которому я должна рассказать что да как по этой дате. Но обычно у меня человек спрашивает, какие у меня таланты, а я тому вижу какой-то момент, ну, например, ну, просто у меня в поток пойдет, что ему надо рассказать про конкретную вещь, что тебе надо родить ребенка, через ребенка у тебя раскроются все возможности и таланты, потому что там никто же не угадает, что да какой он там будет, да, там вообще двое родятся, у тебя мозг взорвется, ты пойдешь изучать психологию детскую, а потом еще там эндокринологию, а потом в итоге ты станешь известным эндокринологом, потому что с помощью детей ты смог раскрыть свои таланты. Я чувствую, что надо говорить и говорю те вещи, которые, ну вот как мне кажется, то, зачем человек пришел. Чаще всего же мне не могут даже сформулировать мысль,
0: зачем пришли, потому что
1: никто не понимает, что вообще такой нумерология?
0: Просто хочется что-то услышать из себе такое. Да. Вот у меня было интересное ощущение после того, как ты мне рассказала про меня. Знаешь, вот, наверное, это какая-то история из серии «Ожидание. Реальность». То ли, может быть, от того, что я про себя уже, наверное, знаю что-то, но мне хотелось услышать что-то такое необычное, что меня прям такое, знаешь, прямо озарение, такое, прям сейчас вообще бомбанет меня, и я узнаю, куда мне идти, четко, вот прям вот туда свет в конце туннеля. И первое было такое: ну да, здорово, интересно, конечно, много всего такого узнала. Но ну, что-то там вот не дотянулось где-то, да, чтобы прям вот так вау. Взрыв. Но потом, как ты говорила сама, когда ты по прошествии времени начинаешь там, переслушивать, да, вот эти все истории, ты начинаешь видеть какие-то вот действительно там, не знаю, вещи, которые у тебя подтверждаются.
1: Важная деталь не обязательно должна быть огромной и вау-эффект принести. Иногда важная деталь бывает настолько мелкая, а подсознание выкидывает. Не-не-не-не, я такой, я не буду
0: вот этого. Но на самом деле потом, когда я говорю через какое-то время, когда вот это вот уже спало, я специально дала себе время как бы от этого немножечко отойти и вернуться потом снова. И мне вот открылись какие-то вещи, может быть, да, я себе как бы подтвердила сама то, что да, вот это очень классная вещь, и то, что действительно сейчас у меня мысль идет. вот в этом направлении. И это прям круто по поводу призвания, по поводу профессии, вот эта вот история. Мне прям стало таким инсайтом Мне это было очень интересно услышать. А вот давай немножечко, вот небольшой просто экскурс, ликбез, да, относительно нумерологии. Вот у нас есть дата, месяц и год. Для прогноза тебе нужно еще место, где ты родился, время. Это вот кусочек из астрологии, да, маленький. И имя, соответственно, имя, фамилия. Что за что отвечает, мне просто интересно. Коротко, без прям таких вот... Фамилия, имя, отчество – это то, что нам дают родители при рождении.
1: Да, и каждый отвечает за что-то. То есть, имя это наша индивидуализация. То есть имя это то, что желательно мама должна услышать, пока ходит с пузиком, общается с ребенком телепатией. Вот этой, да. Вот эта вот история назвал ребенка до родов. У осознанных родителей очень часто заканчивается тем, что ребенок родился. И они такие нет, ну не Федор. Точно не Федор. Будет Петя. Ну, то есть, по лицу даже видно те, кто себе доверяют, они могут практически у ребенка вот подсознательно спросить, подходит ли мы это имя или нет. И имя действительно влияет на практически судьбу, да, на, то, на наш сценарий, который мы себя прописали, а я распаковываю эти цифры, могу как бы его напомнить. Опять же, мы его забываем с помощью наших родителей, наших первой любови, которая говорит, да нет, ты не, не можешь быть злой, ты должна быть доброй. И ты такая начинаешь себя ломать, идешь в ту профессию, которая тебе советует. Да? То есть мы забываем, кто мы такие. Но что важно знать, имя, фамилию, отчество, мы привыкли, что это самое важное, то, где мы там представляемся, и все почему-то должны понять, кто мы по вот этой вот всей истории. Но имя это то, что нас персонализирует, оно влияет, естественно, на наше призвание в плане, где мы можем реализоваться в в виде там профессии или что то еще. И имя 100% участвует, это даже логично. То есть смена имени сменит и призвание человека.
0: Ну вот говоря о личном, говоря о себе, <говоря> вот как раз у меня была такая интересная история, да, мы с тобой это проговаривали, то, что вообще я Екатерина, но я люблю, чтобы меня называли Катерина. По мне только вообще это какая-то, вот я уверена была, что там что-то с этим связано, скорее всего, и да, ты мне сказала, что как, это как-то отделение от, от семьи, то есть самостоятельность, вот такая вот. Просто
1: если имя переводить тоже в цифры, то буковка Е, если мы ее уберем, останется Катерина. Буковка Е, она имеет числовое значение 6. А шестерка у нас отвечает за семью, за дом, за желание создавать семью, за вот это рукоделие, то есть про вот это вот быт, дом, вот это комфорт, любовь, труляляшеньки. И ты такая «нет». Я Катерина.
0: <свист> Слушай, а вот смотри, а если я, например, в определенный момент, может же такое произойти, что я вернусь к Е, и это мне вернет вот это вот? <свист> а, нет, это всего лишь твое желание, как тебе бы хотелось, чтобы
1: тебя так называли, потому что тебе сейчас важно реализоваться не в семье, допустим, потому что имя это не ты, ты есть твоя дата рождения. <свист> ты, собственно, при нашем рождении то, что записывают в первую очередь, мы или Жо и нашу дату обязательно и время тут же. Это
0: первое. Блин, со временем это извиняюсь. Ну, вот я столько страдаю из-за того, что мама не знает, во сколько я родилась. Ну, там можно посмотреть этот mm-hmm. момент прям все время подряд. То
1: есть в 10 15 10-30, Немножко время там потратишь, но ты посмотришь. Mm-hmm. Там есть, да, можно смотреть ретроградность человека. Что я смотрю, собственно, ретроградность. А это такая, тоже такое слово, которое сразу: О, Господи, ретроградность. Ну, назовем это двоечник ты или нет? Оставался ты на второй год в одном и том же классе или нет. То есть ты, по сути, 52 класса mm-hmm. в школе идешь. И у тебя есть вот планетарная глобальная задача, да, там матричный код. По сути, он такой. Ну, допустим представим, что один из матричных кодов, его задача — видеть талантливых людей. У тебя есть талант распознавать этих талантов, но они не такие, вот, ну, не умеют они за себя заявить. И тебе их надо находить, помогать им, давать дорогу к чему-то там, к новому, к тому, чтобы они себя раскрыли, и как бы особо этим не кичиться. То есть практически теневой продюсер такой может где-то вкладываться там деньгами. То есть ты в этой именно жизни, допустим, в 42 второй, ты человек, который может помочь талантливым людям, а земле нужны талантливые люди а сколько талантов, которых никто не слышит, не знает, потому что кто-то не выполняет свои задачи, (смех) ну вот кто-то где-то до всегда косячит, да, может, не косячит, не знаю, но есть матричный код, и вот такая задача, то есть все сидят, ждут так, кем мне работать, а у тебя есть планетарная такая вот, более высокая глобальная задача, помогать людям, и как бы если ты ее не выполнил, Справился со всем остальным, но ты ее не выполнил. Ты переходишь там из 42-й жизни в 43-ю, но несешь две задачи. И в следующей жизни ты уже немножко потеряшка. Но по сути, если человек будет в третьем классе оставаться на пожизненно, то он, в общем-то, ничему хорошему не придет. Никому не нравится оставаться на второй год, потому что должен это вот вроде как уже проходило, надо заново. И как бы... То есть я из, вот, из такого, из астрологии, я беру только ретроградность человека, там такой злочик есть, по нему можно посмотреть. Человек как бы... Все, это единственный момент. Нет. И поэтому дата рождения человека есть, как он
0: есть, а имя, фамилия, отчество – это то, что нам дают родители, как защиту. Либо семья. Вот мне вот это еще интересно, когда женщина меняет фамилию. Да, при фамилии много ну, чего меняется. Да, вот это тоже интересно как раз. Но я это уловила, то, что это меняется вот как раз в призвании, да, в профессии призвания.
1: Нет, фамилия на другие моменты меняет. Что такое фамилия? Фамилия отвечает за род. Это как в мультике «Мулан». Ведь когда ей понадобилась помощь когда она почесала вместо папы значит что-то завоевывать что случилось весь ее род подключился в помощь к ней точнее ну вот это все в виде мультика очень смешно было но какой-то мушу пошел там помогать но история в том что человек получая фамилию от отца, это очень важно, получить фамилию родного отца, чтобы подключиться к его родовым талантам, знаниям. То есть практически за твоей спиной автоматом стоит вот эта армия, которая тебе помогает. Ну, это тоже из интуиции тоже все очень много. То есть интуитивно ты понимаешь, какие таланты, что у тебя хорошая связь с дедушками, прадедушками. То есть у тебя ну ты не один, грубо говоря, да? И там можно много на самом деле рассказать, но ну, имя дает мама, фамилию, отчество дает папа, и желательно, чтобы они были папинами. Вообще, с точки зрения номера считается, что лучше женщинам не менять фамилию, но я-то это самое mm-hmm. изучаю всякие разные с разных сторон. Лично я считаю, что фамилия действительно важный момент такой, и каждый мужчина прекрасно понимает, что если рождается ребенок, ему бы хотелось бы мальчика чтобы он продлил да. его фамилию это какая-то интуитивная штука да при том что папы больше любят дочек в итоге зачем ему этот пацан Непонятно. них пацанов воспитывают там но им это важно что происходит когда мама с папой ругаются и там женщина хочет на зло мужику там насолить Она фамилию меняет на свою еще и отчество возьмет менять то есть она каким-то местным знает что она сделает больно то есть она прям оторвет ну, тут в итоге страдает только ребенок но и для папы это предательство он просто ну понимает и читает, что что, какой месседж ему подали, что ты не достоин быть отцом моего ребенка, ты там недостойный мужчина и все такое. Поэтому для каждого мужчины, я считаю, когда он созревает, и у него появляется желание создать семью, и он нашел ту женщину, за которому классно, было бы приятно об нее расти, для нее добывать. То есть там такой энергомент происходит, когда ему классно вот это все делать, у него появляется сила и желание вот это все делать. И если они женятся, и она такая, да, вот эти документы все менять, сейчас я пойду. Ну, или там Что-то какая-то Пупкин, ну, такая себе у тебя фамилия, конечно. Но это же что, у тебя рот фиг пойми какой». Мужчина это считает, но это все это отразится. В моем понимании это отразится на дальнейшей жизни вот людей. То есть тут надо не только же нумерологию брать в расчет, а еще и просто человеческая. Мужчина себя чувствует вожаком, если его фамилию взяли и с достоинством несут. Потому что женщина, ну вот если про психологию говорить, то он действительно, он чувствует себя здесь главным. Он взял ее себе под крыло и встроил в свой род. Он ее принял. Даже вот говорят, когда разводится мужчина-женщина, и вот часто, когда они там плохо развелись, мужчина бежит. И говорит, фамилию мою убери Ну, то есть для него это ужас будет Если она там с его фамилией еще что-то будет там ходить с... Потому что связь, все, она есть И по фамилии меняется жизненный график человека И жизненный график энергии То есть, по сути, с помощью фамилии Можно его улучшить или ухудшить В принципе, неплохо было бы Если вдруг людям надо пожениться И посмотреть на графике Можно увидеть, то есть у тебя, может, график полностью в нули падает Там в 30 лет А фамилия мужа эти нули поднимает Почему бы и нет Но опять же подключается весь род мужчин К женщине, которая вступает под его фамилию И у тебя есть свои задачи так. Вот ты родился со своей датой Ты родился, тебе еще и имя, фамилию, отчество дали Вот у тебя куча задач Вся жизнь, сиди и делай. Выходишь замуж, тебе к тем задачам, которые есть, прибавляются еще задачи со стороны того женского рода. Их можно, как бы, посчитать тоже по фамилии. Именно поэтому нумерология считает, что ну, как бы у тебя, получается, еще вот, ну, работы прибавилось, Если ты их не выполнишь, твой косяк. Поэтому очень многие разводятся и не потому, что они что-то там не договорились, ну, потому что меняется все, Энергетика меняется, задачи у женщины меняются, женщина с мужчиной меняются. То есть там может измениться вся история. Там вообще такие дебри. Иногда бывает, что людям лучше не разводиться, потому что для кого-то это практически смертельно опасно будет, потому что все графики энергии там попадают по нулям, у человека просто жизнь будет сломана. И вот, вот эти вещи я не люблю. Я считаю, что здесь надо интуитивно. Не просчитывать, типа, так, сейчас я встречу мужика, у меня есть классный нумеролог, она мне все про это расскажет. Не-не-не, я про любовь. Мне кажется, очень важно, если мы же говорим про счастье, давайте вспомним пятый элемент. Хотя бы фильм, да, что не работает земля, вода, воздух, огонь, воздух, вода, земля. Эти четыре элемента не работают без пятого, без эфира, без любви. Поэтому здесь надо вот этот баланс искать, Между материальным и духовным И желательно всем То есть, если ты нашел свою душу В мужчине, в женщине И, ну, все прекрасно Кроме того, что эта женщина С мужиками проще, потому что на женщину что там грешит, Ну, сидит, сидит и такой И грустит что-то ничего не получается, работаю, работаю охранником, что-то ничего не получается. Ну то есть когда-то твоя вот это вот выбор и любовь, они когда-то где-то сломаются и закончатся, потому что ну вот вторая потребность, да, которая, то есть кушать, нормально жить, отдыхать, она не выполнилась это вторая потребность. Все, там уже начинают вытаскиваться эмоции такие как злость, а любовь она топчится в этот момент. Поэтому надо и с мозгами и с душой, и все, что я могу просчитать людям по собственному выбору. Я могу рассказать, где люди могут поссориться, из-за чего они могут развестись. То есть совместные точки препятствия посчитать. То есть это мой осознанный выбор. Рассказать человеку, как наши программы, когда мы встречаемся, мы как два кода мужчина-женщина и встретились, как эти две программы начинают сотрудничать друг с другом. Потому что когда я сначала сравнивала Землю с компьютером, а людей с флешками, мы на эту флешку записываем информацию. Вот она и есть, эта информация. И это, допустим, Microsoft Word какой-нибудь, да, и, значит, вставляешь эту флешку в компьютер, и открывается Microsoft Word, а ты такой сидишь, а я хотел в пасьянс-паук поиграть. В принципе, можешь очень долго биться, но из Microsoft Word получится потрясающее место, где ты можешь писать книгу, редактировать, но играть в пасьянс не получится. Поэтому человек, рожденный с датой рождения, он вот он конкретный набор. Поэтому мы здесь, это классная метафора, как мне кажется. Допустим, это будет метафора, да? там сравнение такое авторское. Мы когда встречаемся, как два пазлика, у нас срабатывает программы. Для чего? Для того, чтобы об этого человека ты сможешь научиться, например, находить общий язык. Быть не бараном, который упирается в стенку. Вот Тебе нужно было с этим человеком этому научиться. То есть он обязательно включит свою программу со своей стороны, он начнет тебя подстрекать на это, а ты либо учишься компромиссом находить вот это вот. Либо ты растешь, либо ты говоришь «Господи, на мою голову свалилась вот эта вот чертовщина», и вы там расходитесь, и ничему то не научился. И тебе встретится все равно другой такой же человек, только похлеще, как бы с этим Всем. Вот они, две программки, встретились. И если я рассказываю о том, где ты бесишь человека, где он тебя бесит, из-за чего вы можете развестись, в принципе, человек волен здесь решать, следить за собой или нет. Он может эти вещи развивать. И тут, даже если люди там кармически не подходящие друг другу, когда они просто энергетически опустошаются, то есть они просто вот у них нет сил, они начинают болеть. То есть ну, вот это кармическая встреча таких должников. Даже эти люди, если они будут осознанными понимать, какие у них две программы, они могут сказать, ну, понятненько. Это вот как мы со с моим мужем. Я просто знаю, что у нас кармическая связь. И если бы я не знала, например, каких-то таких вещей, которые стараюсь за собой следить, то у нас бы потихонечку все начинало бы ломаться. Да? И я знаю с его стороны, какая у него программа включается, и понимаю, что это не он. У меня нет желания его обвинить. Я понимаю, что эта программа работает, она меня провоцирует. И когда ты такой, ну, все ясненько, не ведусь. То есть отказываешься играть в эту игру, все, программа не работает. Вот она, свобода воли То есть человек решает сам. Поэтому рассказать людям, где они могут поссориться, или для чего не встретились, в чем расти, это здорово. А рассказать им, сколько детей, когда им жениться, стоит менять, не стоит. Вообще, стоит ли быть с этим человеком? В принципе, можно. Иногда бывают ситуации, когда ты реально умираешь рядом с человеком. В таких, я думаю, можно будет посчитать. Но в целом этим инструментом, я считаю, ужасно пользоваться с точки зрения выгоды какой-то. А очень здорово здесь себя слушать и не задавать нумерологу вопрос, типа, а мы подходим с мужем друг к другу или нет? Ну, что это за вопрос из детского сада, да? Ты же сам знаешь, подходишь или нет. А я могу сказать чего можно подкорректировать, да. А вот это вот э, жениться, не жениться, ну, это же смешно. Отдавать свою судьбу в руки другому человеку, вот это страшно, да. А пугаться тому, что у тебя есть дата с какой-то базовой настройкой, да, то есть у тебя есть базовая комплектация, как я про телефон начинала. Можешь гвоздь забивать, может фонарик включить, а можешь всеми функциями пользоваться. Если тебе изначально дана профессия стоматолог, и ты значит кто? Ты человек, который должен защищать, следить за законом, изучать закон, ты должен по попадать в конфликтные истории, и там учиться людей примерять. Вот у тебя такой вот характер, то есть такой боевой как бы человек, знающий как, как себя честно вести. Допустим, у тебя такая история, но у тебя абсолютно не прокачана тема с детьми, с семьей. ну вот их нет в цифрах, да? И что это значит, что ты пропащий человек, жить в лесу и защищать белок? Ну нет же, ты можешь развивать это... Просто желанием понимать, что вот здесь тебе уже дано проще будет, а вот здесь не дано. Значит, вот это надо развивать. Читай, узнавай. По-любому встретишь человека, который тебе хоть как-то да прям развернет тебя, и ты об него раз и увидел что-то и понял.
0: А скажи, а вот если действительно говорить о счастье, счастье можно человека прочитать по дате рождения?
1: Счастливчик он или нет? А, ну, есть такие, а, например, рожденные 6 10 числа. Это счастливчики, которые без денег никогда не останутся. Счастливчики 21-ые, тоже удачниками я их называю. То есть, скажем, это не залог того, что человек будет счастливый. Вот знаю 21-ых, их основная, вот как бы вот подушечка такая, они счастливчики, у которых негативных качеств как можно меньше, но ну, то есть их почти нет, да, у них там есть какие-то затыки, но они счастливчики, которые просто только познавая, только... Не и что я вижу? <с2> ну, в основном, это люди, которые загрустили очень так вот. Часто такое случается, что не пользуются. У тебя есть возможность вот с этой даты быть счастливым, быть богатым, допустим. То есть у тебя очень легко, ты знаешь, что такое деньги, ты знаешь законы денег, ты можешь это распаковать. Но человек может закапризничать, топнуть ножкой и сказать, хочу, хочу, чтобы у меня был муж, который меня обеспечивал. То есть, главная ошибка десятки, да, некорректно отнестись к своим знаниям и умениям. А десятки, они же такие, они те, которые делят из десятого, они на нюх знают, в какой тумбочке лежит в гостях деньги. То есть они знают, где
0: их взять. То есть есть это какая-то нереализованность, да, получается? Она их может в минус куда-то?
1: Нет, это их встроенный талант они способны зарабатывать деньги. Кто-то и их если придумал. Они, если они, как они, как они как у них все, все по минусам, все по минусам. Конечно, они в кредит в какие-то влезают, что-то там еще. Они без кредитов умеют квартиру покупать в Москве. И это прям уже стопроцентно доказано на моих вот этих друзьях-десятках. Куда ни плюнь на них, у них все вокруг денег крутится. Они классно их умеют зарабатывать. И они себя окружают обычно. Особенно если это девочки. Девочки всегда заработают больше, чем мужчины. Видимо, особенно продвинутые как-то через мужчину зарабатывают, но в основном женщина там больше. Не вот они есть счастливчики, но так, если сказать, вот он потенциал, iPhone одиннадцатый, у меня, правда, седьмой, ну, допустим, iPhone одиннадцатый, вот он потенциал, как его человек распакует, ну, все зависит от него, поэтому потенциально у кого-то в одном месте больше шансов, у кого-то в другом, у кого-то в третьем, как он себя распакует, это же всегда
0: выбор человека. То есть получается то, что если ты правильно воспользуешься своей исходной информацией, ты сможешь сам себя сделать счастливым, получается, правильно? Конечно, тебе легче будет гораздо. То есть, если у тебя есть к
1: этому склонность, если на твоей флешке записан Microsoft Word, а у тебя есть задача книгу написать, и ты ее пишешь, и как, легко же, и редактировать можно, и буковки красивые, быстренько, а ты такой нет. Я, конечно, книгу могу написать, но меня задолбали в детстве, поэтому я, что я сделаю? Я там стану мороженщиком или там еще что-то. И у тебя все будет через одно место. Ты вообще не в том месте, не пойми, чем занимаешься. Можно и развить себя, но в итоге, если по-честному, прям по душам поговорить с человеком, чаще всего они не очень счастливы, ну, как бы в том, где они. А потом, если ты на это потратил очень много сил, энергии и лет, ну, ни один человек не будет, ну, как... Как можно быть таким дураком, сказать, что ты 10 лет прожил, как фуфил? Ну вот нет таких. Ну в основном так же люди живут вместе по 40 лет. Ну чего уж там расходиться, что я, получается, всю свою жизнь
0: зря потратил.
1: Нет, вот эта вот история срабатывает, жалко уже. Вот поэтому держится, и все.
0: счастье только в руках человека. А скажи, а знания нумерологии делают тебя счастливее? Да, да. Да. Это как раз вот те указатели, которые тебе помогают, ну, мне стало, во-первых, понятно, что я не сволота последняя,
1: которая может там орать на людей, значит, вмешиваться. Я же в каждой бочке затычка. Я же вот то, о чем я говорю, я говорю про себя, а не про людей. Вот это вот так, мама, я тебя просчитала. Тебе надо жить по-другому. Такая, пришел цыпленок, курица, рассказывает, что делать. И мне же прилетает в ответ и всю жизнь прилетала. Какой-то отзыв в мою сторону, да. И, ну, конечно же, когда ты там в себя не веришь или что-то такое, тебе обязательно прилетит, что ты здесь, ну, нехороший человек, редиска, там, еще что-то. Вот эта вера в себя, она очень... Это, кстати, тоже встроенная тема. У меня, например, 8 ноября, оно, это изначально сломанный стержень изнутри у человека. Я просто, ну, с рождения сломана. То есть мне в себя поверить, этот комплекс неполноценности огромнейший, он очень, ну, заставляет, ну, не заставляет, жизнь конечно, удивительная у меня. Получилось, получается, и сейчас вот идет То есть мне очень много усилий понадобилось для того, чтобы встать на ножки. Видимо, ну, сильно косячила в прошлом как-то. В прошлых своих воплощениях. Вот. И в этом так. У некоторых, конечно, гораздо проще. У них вообще задача путешествовать, изучать языки, просто путешествовать. Единственное, там, страх, допустим, еще очень часто бывает, когда ты путешественник, тебе добавляется страх, аэрофобия какая-нибудь, бояться путешествовать. А надо путешествовать. Ну, что это такое? То есть если у меня были такие задача, это же вообще фигня. Изучать мир это очень круто. Это вообще счастливчики, которым дается так. Так вот, да, я, ну, допустим, слышала от людей, в которых была там влюблена в детстве, да, слышала, что я тут злая, а нормальная девушка не должна быть злая там, или еще какая-то. То То есть мне там говорили, например, ты недостаточно чего-то там достигла, еще что-то. И вот мне очень важно было, что я услышу со стороны, и вот, ну, раз так сказали, значит, такая есть. Так не должна быть такой, значит, нужно вот сказать Сказали, лучше должна убираться, да, там, ну, допустим, я я сейчас не буду про себя, не хочется там что-то вытаскивать из своей конкретной жизни, ну, допустим, ну, был бы у меня мужчина, который бы мне там говорил, плохо убираешься, здесь вот все вот грязно или еще что-нибудь такое, и я бы вот здесь начинала грустить, что-то там еще, а тут, получается, зная себя свой комплект, я вспоминаю, какая на самом деле. И любой, кто мне скажет, что я злая и ты плохая, извините, это моя базовая комплектация. То есть я только так могу ответить человеку, который берега попутал, ну, который просто пришел тут и начинает людям жизнь портить. Только так я могу шагами какими-то идти вверх в эту горку. У меня прям сильный вот такой вот подъем, серьезный. Если я буду добрая, если я буду вафелькой такой, пироженкой, да, вот как другие бы хотели. Мама бы хотела, чтобы я не была ежиком. Если бы я подстраивалась по других, на что была бы моя похожая жизнь? Я вообще не знаю, где бы я сейчас была. Ну, в ларьке продавала бы что-нибудь, и то мне было бы очень страшно слышать крики людей. «Маску не надену!» Ну, вот это вот. Я увидела по цифрам, что ко мне вопросов ноль. Я вот такая. Это так здорово, блин, понять, что это не про плохо или хорошо.
0: У каждого свои задачи. А вот вообще, ты уже говорила об этом, но ты визажист. Образование у тебя вообще связано с растениями. Ландшафтный архитектор. А как ты вообще пришла к нумерологии? Это вот ты начала вот искать вот это вот как раз ответы на какие-то свои личные вопросы, и в итоге к этому пришла. Просто как тебя, да, к этому привело? И ты видишь сейчас, зная нумерологию, то, что так и должно было быть, то, что у тебя там склонность к эзотерике.
1: Да? Да, кстати, вот по идее институт выбрала моя мама по идее. Я вообще хотела быть визажистом с детства, с самого детства. У меня все собаки и игрушки, собаки в том числе, которые живые, бегали во дворе, были стрижены, я была за это бита. Мне это все нравилось, но родители-то как? Родители были и есть врачи, которые ну, некрасиво было бы стать каким-то парикмахером. Тогда, когда они поступали в институт, парикмахерами были те, у кого мозгов не хватило поступить в институт. Ну, в общем, это сейчас парикмахеры, это люди, которые за два года квартиру себе покупают. Раньше было немножко не так, поэтому куда поступить еще интернета не было. Мама выбрала мне такую профессию, и я ей благодарна, потому что Темерьяевская академия очень похожа на Хогвартс из Гарри Поттера. Я как минимум пять лет протусила в прекраснейшем месте. <laughs> я ничего не помню практически оттуда, но там воплотилась моя первая любовь. Я садовник в душе, и вот все, что связано с ковырянием с растениями в огороде, в земле, это я все люблю. Я там заземляюсь, чищусь, я очень я общаюсь с растениями, и вроде как, ну, если в итоге я потом все равно пошла, шла на визажиста учиться и стала ими уже как последние 10 лет работаю визажистом гримером, свадебным стилистом. Там все, все в одном вот это вот. Все про красоту. Кроме стричь. Это слишком ответственно. Как отстригу, что не то. Потом бить меня будут тапками. Не, не осмелилась я на это все дело. Но визажистом-то стала в итоге, да, как с детства хотела. А когда я себя посчитала, так оно и было. Но у меня вообще призвание мое — это семья. Нормальная такая работка, да? А если мы говорим про работу, то в моем случае, если для других там Встретить мужчину, родить детей. У них оно ну, все прям идет идет спокойно. В моем случае все должно быть через одно место. Для меня это труд. Это там, где я должна о себе заботиться, себя любить, раскрывать себя, своего супруга, своих детей, заботиться о доме. Всякие полфабрикаты мне нельзя вот это вот. Потому что труд. Да, семья — это труд. И это это ведь, по сути, то, к чему я всегда стремилась. Оно мое внутреннее желание. Вот всегда было про семью. А когда у тебя есть вот это предназначение, ты как к этому идешь? Если любишь через одно место, как я люблю, да, мне нужно было сначала пройти очень много непонятных всяких историй. Я, естественно, сталкивалась с ситуациями, у меня были отношения, в которых мужчина вообще был не про семью. А я была тогда в таком в таком диком состоянии, просто дичайшее создание, из которого ну какая там семья, господи, я бы сожгла дом просто. Абсолютно психованный человек был. Поэтому мне встречались мужчины, с которыми семью невозможно было делать. И у меня так случилось, что мое предназначение это семья, и для меня самое страшное событие, к которому я психологически не готова, это потеря семьи. И у меня все через это вот шло. Поэтому пока я искала себе работу, пока я работала, сначала я же ландшафтником поработала, потом пошла визажисты. Но по сути это все продукт про лекаря, про психологию, про в итоге гармонию, про примирение, про семью. Даже моя работа, которую работой сложно это назвать, она вся появилась только потому, что я начинала изучать, почему такие мужчины, почему я такая была, как вообще семью вот здесь организовать, в этом хаосе. И пришлось начать с той же самой психологии, да, там, на какие-то тренинги, на курсы ходить. Я очень серьезно поменялась. Я была совершенно не создана для семьи. Я был человек, который смог пойти бы в Афганистан. И там я бы неплохо бы вообще свои способности бы проявила, потому что это абсолютно перепуганный дитё, который орал, бегал, носился и что-то такое вытворял. Всех обвинял, все такие такие. Ну вот примерно какая-то такая история. Ведь получается так, чтобы у меня реализовать то, что мне действительно необходимо, ту семью, в которой не надо будет разводиться, не надо будет там на кого-то орать, а именно ты своим примером... То есть на тебя будут люди смотреть и думать, блин, какая классная семья. В принципе, я не против. Вот я вижу, что есть классный пример. Ну было бы классно, чтобы вот так вот же мужчина любил так вот свою женщину. Вот у меня тоже так будет. То есть я практически пришла через все вот эти вот истории, изучения психологии и через свои профессии в том числе, то такой визажист? Это не тот, кто красиво накрасит, это тот, кто... Прочитает мысли того, кто перед тобой сидит. Потому что когда тебе человек говорит, сделай мне смоки, иногда это означает «накрась мне ресницы. Психологи высшего уровня, визажисты, которые успешны, это психологи высшего уровня. Те, кто работают с растениями, это все, что экология, и та же психология связана с растениями, с животными, с ветеринарией, с, со совсем. То есть, это все вокруг да около. И семья в то же самое, чтобы была семья, которая именно конкретно в призвании, когда ты должен этим заниматься, и там мое счастье, по сути, я это признаю. Хотя, Все те там отношения, которые у меня были Сидишь такой, думаешь, да ну его нафиг такое счастье, да? А тут, ну, выяснилось, что, ну, конечно, нафиг. Пока ты маугли бешеный носишься, конечно, там ничего не получится. Поэтому семья... Но в семье тоже можно с ума сойти. Поэтому мое призвание включает не только семью, но и иметь какое-то что-то небольшое, куда я смогу уходить и там немного перезагружать свой мозг.
0: Это нумерология? Ты имею в виду, вот, вот это, куда ты уходишь, это и есть это вот эта вот деятельность?
1: Это есть нумерология, да. Нумерология, в принципе, могут все абсолютно заниматься к ней доступ открыт всем. Это просто числа, это формулы. Трактовка идет через высшие арканы Таро. Просто нужно очень интересоваться этим, любить разговаривать, верить в это в плане не то, чтобы верить. Считать, что это работает, понимать этот инструмент. во Мне он зашел И он в том числе там раскрыл до конца все, все ответы там-то и нашла. Я успокоилась. Боже мой, я успокоилась. Это я сняла вот эту вот трагедию, вот это вот непонятные стремления, не пойми куда, какие-то желания глупые. Они глупые в моем случае, там, стать известной, разбогатеть, да нафиг мне это не нужно. Ну, то есть, я вот я как представила себе, что я, может, кто не знает, Гуара Витисян такая, визажист класса какого? Она шоу-вумен, это женщина, которая поднимает стадион какой она визажист? Нет, она в шоу творит. У нее она свой талант раскрыла там. Как живут эти люди? Они сутками, они спят в этом телефоне. У них нет возможности на сутки уйти, все напишут, что она умерла. Потом поди оправдайся еще. Вот если копнуть вглубь, я бы не смогла реализовать все то, и я бы просто сдохла бы, честное слово. Если бы я жила как известный человек, и вот мне пришлось бы все вот это вот выкидывать, не мое. Очень многие даже не понимают, что они желают вообще не того, чего они хотят на самом деле. Поэтому я бы вообще это не вытащила нет не нравится мне бы был... кайфовенько когда у меня дом большой хочу дом чтобы с садом там можно отдыхать вот для меня это кайф и выходить постепенненько, там визажист там там нумеролог пожалуйста то есть что-то что немножко отвлечет чтобы я ну не просто жила как бы детьми
0: там а хоть чем-то еще а вот скажи у тебя же сейчас как я понимаю довольно хорошо развивается как раз вот эта тема с нумерологией да то есть к тебе много сейчас приходит запросов у тебя там уже большая очередь да на вот эти все расчеты и ты как, ты планируешь и дальше в этом как-то себя развивать и развивать эту историю? Или все равно это для тебя будет как что-то такое дополнительное, ну, как хобби, либо ты просто туда больше посвятишь своей энергии?
1: Ну, это и есть хобби. Просто так случилось. Я себе нигде не рекламирую, У-у-у. вообще ни в чем, ни в какой профессии не умею. Мне стыдно вообще сказать всем, что привет, я умею. Не моё, то есть мне надо, чтобы ко мне пришли и предложили, а я с удовольствием пойду. Вот, вот у меня вот пока что так. Не знаю, как, как это еще объяснить. Я, в общем, не, не планировала это делать в профессии совершенно. Так случилось, что пошло сарафанное радио, и начали ко мне попадать люди. А что такое в моем понимании да, расчет к человеку? Мне нужно попасть попасть туда, где его был запрос. Ведь он часто действительно не может сформулировать никак. И я начинаю прощупывать, оно становится ясно во время вот этих расчетов. И это же уровень затраты энергии на расчеты, он ни с чем не сравнится. У меня нет ни ну вот из моих всех занятий ничто так сильно меня не лишает энергии. Но мне это нравится, потому что ну, это, в принципе, одна из моих задач — помогать людям. Такое небольшое наставничество — помогать. Ко мне придут те, кому нужна какая-то помощь. И приходят же, и понятия не имеют, чем сейчас расскажу, что что это вообще за инструмент, какая-то сидит там, может, у нее там шар какой, может, она там крутит, то ее на кофе сидит на каком-то. То То есть люди не понимают, что приходит И я трачу несколько часов. То есть я не просто рассчитываю, выкидываю, да я прям погружаюсь в это. Хотя нельзя, но считается нумерологом нельзя, потому что перегоришь. И невозможно это делать бесплатно. Но делать за столько, сколько это обычно стоит, меня что-то не поднимается пока руках, хотя это нормально. Потому что здесь история всего лишь про то, что ты учился, получил знания, и ты тратишь свои силы, энергии время, и ты не можешь их обесценивать. Иначе останешься голодным, и все твое потомство останется им же там же. да? Там расчет сделаю за 500 рублей, придет домой муж, я на него наорую, скажу, нет, у тебя еды, все, у меня баста. И вот, чтобы такая история не происходила, да, необходимо брать за это деньги. Поэтому пришлось брать деньги, пришлось поднимать сумму, потому что вот этот энергомен, он оказался необходим мне. И дошло все до того, что у меня не хватало времени просто даже спать. То есть у меня прям вот очередь, я всех записывала, а у меня же помимо, то есть это просто мое развлечение было, да, то есть это такая любовь, где работает, я у людей выстраиваю такие пазлы, такие картины, уже у всех же все так уникально. И я это все выстраиваю, и тут бац, понимаю, что я просто перегораю. Я неделю назад отравилась так я три дня лежала скрут мне то есть ко мне даже скоро не хотела ехать ну так ничего страшного я реально боялась что я помру потому что у меня в этот же момент сдох динамик я отравилась причем я потом поняла что осознанно съела еду которая сутки пролежала ну, нельзя было это есть а у меня запись а меня скрутило так что я просто кричала, плакала и лежала на полу вот три дня в таком состоянии минус 4 килограмма я неделю вообще была бессиль меня отключила меня просто отключ меня организм уложил и сказал знаешь, что продолжишь вот так, ну далеко ты не уедешь. Поэтому либо поднимай цену, да, чтобы меньше было людей, потому что тогда уже будут немножко отсеиваться. С поднятием цены всегда становится меньше людей. То есть ты, по сути, остаешься в том же доходе. Но здесь баланс энергии раз такой пришел вот в норму. И я поняла, что я купила несколько обучений, и у меня нет времени обучаться. Вообще нет. И что как пространство со мной пообщалось? А мы же все из энергии состоим. Да? Мы же тут про квантовую физику, в общем-то, говорим. А это не какие-то там эзотерика и сказки, а мы оно и есть. Мы вот это энергия, мы все связаны. Поэтому пространство со мной общается вот так. Сейчас поток просто взял и закончился. Просто одна мысль. Аня, надо бы подучиться, раскупила обучение, подучиться для того, чтобы к тебе пришли люди, уже с другими запросами, которые смогут, ну вот именно с этими вопросами, где я, вот так и работает, вся жизнь, она так и работает. У меня сейчас появляется время, то есть у меня там на неделю вперед расписаны еще люди, но новые не появляются. Просто одна мысль о том, что, Ань, найди себе время для обучения, вот и пожалуйста. Сейчас я пройду вот это обучение, пойдут другие люди, уже которые ну придут с конкретными вещами. То есть более глубокое, да, какое-то знание? Более глубокие познания, да, более глубокое ковыряние, то есть мне важно важно Важно, чтобы это было не просто что-то, тетя там рассказала. Мне важно, чтобы это было с разных сторон. Я разных учителей беру и всех слушаю. Вне зависимости от того, что они говорят. В плане, может, это противоречит одно учение другому, да? Но я-то... Моя задача изучить, послушать и уже взять себе то, что я могу взять. То, что не могу, я брать не буду. Поэтому мне сейчас надо просто подучиться. И без обучения, без роста перегоришь, ты перестанешь это все. То есть я прям на тех, кто ко мне вот этим потоком, который уже там 4 месяца не прекращается вообще, то есть до этого было меньше, а тут просто поток бешеный. Уже уж просто приходится себя нумерологом называть. Хотя вроде не планировала, да? То есть ну вот так получилось. Но я просто понимаю, что вот здесь я уже прям понасобирала. Я же уже людей тоже спрашиваю ответную реакцию. Я насобирала, поняла и думаю, так, надо расширять. Покупая обучение, сейчас у меня немножко подзакончились люди, они потом опять пойдут. Вот, это что управляешь вот этим всем, и счастьем управляешь, и энергиями управляешь, и несчастьем управляешь. То есть, ты полностью бог своей судьбы. Судьбу не бог решает. Человек и есть себе внутреннее я, вот это высшее я, это и есть бог. То есть, человек Создание, тонкое тело, как, как, как угодно назови, тот, кто решает, как твоя жизнь будет выстраиваться. И кто будет тебя
0: окружать, все это решает человек сам внутри себя. Поэтому в нем этот Бог и есть. Ань, а скажи, пожалуйста, а в чем состоит твое личное счастье? Вот как ты его сама видишь? Пфф, да, вот
1: это вот что-то там придумывать, сочинять. Я дожила до такого, что те люди, которые меня окружают, я их просто обожаю. При этом я могу их видеть раз в три месяца. И этого достаточно, что мы уже можем там общаться. То есть меня окружают ровно те, кого я хотела бы видеть. Я не работаю на бякостного начальника, у меня нет каких-то родственников со стороны мужа, допустим, или с моей стороны ужасных. У меня так классно. У меня замечательный муж, замечательные его родственники. Я их обожаю просто даже за какие-то странные вещи. Я пересаживаю дома растения. Я выхожу на балкон, когда у меня солнышко. Я отравилась, а у меня солнышко. Я стул ставлю и просто сижу на солнышке. Я научилась кайфовать от таких маленьких вещей. Просто от того, что ты можешь, например, дома сделать что-то чистым что-то новым покрасить. Взял кисточки, покрасил горшок. Какое-то творчество по чуть-чуть. Где-то что-то почитал, поинтересовался. И вот эти такие мелочи. Взял велосипед, поехал куда-нибудь кататься. Да, оно в таких мелочах вообще счастье. Кто бы там что ни говорил, путь к нему, в моем случае, он был очень долгий и тяжелый в плане вообще осознания себя и того, как вообще в этой жизни, что он как выглядит. Он для меня был сложным. Видимо, мне так надо было. Я сейчас понимаю, что если мне станет грустно и я решу, что мне вот сегодня вечером надо быть несчастливой. Да, пожалуйста, я включу себе грустный фильм, я так проревусь. Классненько. Почему бы не погрустить и не позволить себе погрустить? Да, пожалуйста. А потом снова счастливая. Это выбор. И мое счастье просто в мелочах, в тех людях, которые окружают. я начинаю понимать, чего я хочу на самом деле. Я начинаю себя баловать вкусненькой едой, которую раньше себя ограничивала. Я такая, нет, я не могу себе это позволить, это дорого. Ну, потихоньку, потихонечку. И вот этот уровень дойти до него, это еще и топать и топать. То есть я умудрилась отравить себя, чтобы не отказать людям, а отравить себя, чтобы с ними не работать. То есть тут еще много чего куда ну, куда есть, идти, спасибо. конечно, в мелочах. Я могу просто расплакаться от восторга, увидев маленький цветочек, который распустился. Это вообще нормально?
0: Наверняка нет, да. Ну почему нет, все нормально в этой жизни? Я, вот, если честно, я уже действительно поняла то, что все нормально. Вот, и просто каждый человек создает свой мир, и в этом мире все нормально. О, вот это очень классно!
1: Ты нормальный этот мир нормальный, все хорошо с тобой, это вообще очень классная тема. Ну и ответственность, конечно, такая дурацкое слово, которое почему-то пахнет тяжестью какой-то. Но это действительно так. Как только я поняла, что я творец всего, что вокруг меня, я могу прямо сейчас сотворить себе радость, начать радоваться от клубнички, которую я ем, прям можно искусственно даже начинать себе создавать. Ну, то есть я научилась, у меня такая судьба случилась, такую себе судьбу выбрала прикольную, где все через сопротивление, что ну стало ясно, что даже радоваться можно себя специально, ну там включить музыку да погромче и дурацкий танец танцевать, и все же счастливый.
0: Ой, Ань, здорово. мне кажется, мы с тобой столько всего обсудили, это так просто, такой поток информации и на самом деле круто то, что действительно основы всего этого разговора могут быть просто числа, да, восемь чисел, которые создают твою жизнь, создают тебя. Спасибо тебе большое. Это было реально круто. И я хотела
1: поблагодариться со своей стороны, потому что это мой такой первый опыт. Я вообще было классно, потому что я потерялась Потерялась в том смысле, что я забыла, где мы и для чего мы собрались. А я обычно должна была перепугаться и еще больше запутаться. Но ну, это вот видно было, как я. У меня нет систематизированных знаний, меня бросают туда-то сюда. И мне очень приятно, что практически человек, которого я первый раз увидела вживую, мы до этого общались, но человек, которого я увидела в первый раз вживую, с ним оказалось так легко говорить, что у меня даже руки не тряслись. И вообще, это на самом деле круто. Я до сих пор не понимаю, что меня позвали куда-то, где кому-то интересно. Интересно что-то про меня узнать. Это так странно, по это мне? так любопытно.
0: Ну вот по мне, ты знаешь, я вот определила, я у всех спрашиваю в чем счастье. И я для себя поняла то, что, наверное, для меня я бы сделала своим слоганом то, что мое счастье в историях. И мне очень интересно слушать истории других людей и через них узнавать, что мир он такой многогранный, то что у каждого реально есть своя история, свой мир, в котором он живет. И он в этом мире счастлив, ну и значит, соответственно, я тоже создаю свой собственный мир, в котором я счастлива, зная вот эти все истории. Это Это
1: очень круто, да.